0: Welcome to the Hash Radio. This program is supported by you.Hash です。皆さん、このサムネイルを見られる方は見てもらったらわかると思うんですけど、目の前に富士山があります。<笑>うまく喋れてないけれど。今私は静岡県の県庁21階に来ているんですね。あの、展望室があって初めてやってきたんですけれど、本当にこの通りの富士山を目の前に見ています。素晴らしい。そして眼下にはですね、駿府城公園といって、駿府城の跡が公園になっているところから広がっていて、その先に住宅街が広がっていて、その先は山でその奥がドーン富士山です。すごいね。皆さんぜひこの21階の展望室、えー、来てみてくださいね。こっそり配信してるんだけど、誰もいないんですよ、ここの、ここの展望台。で、なぜ私が今日静岡市にね、久しぶりに来たかっていうと、森作りミーティングっていうのが、えー、開かれたんですね。で、これを聞きに来たわけです。えー、この講座の講演者は、えっとね、飯倉さん、飯倉さんですね。ちょっと今、今日は台本なしで喋ってるもんで、ちょっとどちらかってますけれども。えー、この方は、静岡大学地域創造学館客員教授という肩書きをなさってる方なんですけれども、そもそもはね、こういう方じゃなくてね、あの、伊豆半島の常連の滝ってありますよね。そこで、あのー、18年間ぐらいかな。17年間か。えっ、ー、と、常連の滝のお土産や、物屋さんがあるんですけど、そこのジェラート屋さんをしてたっていうことなんですよ。で、全然こう、あのー、地域のこう活性化とか関係なかった。ことをされれてたんですけれども今はこんなね地域活性化のことで大学の客員教授をされてるっていうとても魅力的な方なんですよね。でどんな流れでその地域活性化の、えー、立役者みたいな方になってたかっちいうとまずはジェラート屋さんをしてたとねその常連の滝のとこで。であのこの経験が大いに役立っているっていうことなんですけれども。で、あの、奥さんの実家の山っていうのがあるけれども、まあ、これは別にそんなに積極的には関わってないっていうことです。まあ、椎茸を、ちょっと育てたりするのは手伝ったりするかなぐらいの感じでした。でも、38歳頃から、10年ちょっと前ぐらいから、地域に関わりをしだしたそうなんですね。で、その衝撃な一つの出来事っていうのが、まあ、あのその伊豆の、ね、あの綺麗なところを自分の SNS でこう、ね、友達とかに紹介してたところゴミが落ちていたっていうことでそのジェラート屋さんの近くって常連の滝ってすごく綺麗なところなんですけどそういうところにゴミがたくさん観光客とかが、まあ、地元の人もかもしれんけど落としていくとでそれを写真撮ってあの SNS に上げてたんですって。こんなにゴミを落としてっちゃいけないよねって。そうしたら、この、えっ、ー、と、イークラさん、イークラさんの友達がですね、あの、衝撃な一言を言ってくれたっていうことなんですけど、それが、そんなことを言ってないでお前が拾えっていう<笑>言葉をくれたそうなんですね。で、それで、イークラさんは、なんかこう、すごく心に響いたそうなんです。自分がやらないと。自分の問題にしないとっていうことで。なので、それまでは、その家から常連の滝の職場まで10キロっていうのは、車で移動するだけだったんですけど、歩くようにしたんですって。まあ毎日か時々しかちょっとわかんないですけど、で、そしてゴミを拾うようになってきたと。そうしたら、まあ仲間と、こうね、1時間疲労かとかいう話に発展していったとで。そのうちにそういうことをしていると、あの、ま、あの、そやな、行政からこう一緒にやりましょうって言われる方になってきたとか、そういう話で、それから NP NPO 法人化をした。で、そのは、それからまた高校生と1ヶ月に1回ゴミ拾いをするようなことになっていって、どんどんどんどん地域に関わり出していったっていうことなんですね。で、今日私はその森づくりの具体的な事例とかやり方について聞けると思って行ったんですけど、実はそういう話ではなくて、森づくりにももちろん役立てることはできるけれども、物事をどうやって、その、活性化していくか、人を巻き込んで、まあ、あの、経済とか、あとは行政とか、あとは、まあ、学者さんとか、民間とか巻き込んで、どうやって物事を形作って、それぞれが、えっと、ウィンウィンの関係で、その物事を作り上げていって、生かせていけるかっていうことの、うーんと、飯倉さんのやってきたこととか、知恵などを聞かせてもらった話でした。で、まあ最初私、あ、なんや、森、森りじゃないんかいってちょっとがっかりしたんですけれど、でもお話聞いてるうちに、なんかすごく引き込まれて、こう自分の持っている課題っていうのもいろいろ、あのー、教えてもらった気がします。うん。で、えっ、ー、と、そうですね、その、イクラさんのお話の中から私の心に響いたことっていうのをいくつかご紹介しようと思います。まずはですね、えっと、その高校生と1ヶ月に1回ゴミ拾いをすることになったっていうお話の時に、1000人参加者を集めてそれを1回したいというわけじゃない。10人が100回集まる文化にしていきたいっていう言葉が響きましたね。うん。あの、10人が100回でも1000回ですよね。ゴミ1個としても1000 個。1000人が1回でも、ゴミは1000 個。一緒なんですよね。で、この10人が100回っていうのは、毎回、毎回のことはそんなにしんどくないですよね。だけど、その100回続けるっていうことがすごいテクニックがいるんじゃないかなと思うんですけれども、そこで、あの、もう一つ心に響いたことは、イベントをするときに、誰かが来る前提でするんじゃなくて、誰も来ない前提でするっていうのが面白かったですね。自分だけでやるとか、あとは、うんと、まあ、関係者、自分のグループの人だけでやるとか、それがありきで、誰かが来たら、あの、ラッキーだなぐらいの考えでやるっていうのは、無理がないし、無理がないということは続けられるっていうことでいいなと思います。そういうスタンスで、うんと、住人が100回集まるような文化っていうのはいいなと思いました。あともう一つはですね、うんとね、ペットボトルの130円のお茶ってありますよね。それがなぜ売れるかっていうのを考えさせられたんですね。1分ぐらい。お茶130円でみんながなぜ買うかって、私は買わないけどと思ったんやけど、でも時々買いますよね。自分は水筒持ってくから買わへんけどと思って。で、私の考えは、あの、130円で自分が家でお茶を入れる手間を、あの、なくすことができるとか、めんどくさいことをなくすことができますよね。そのことかなって思ったんですね。家で入れてたらお金かからへんもん。でも出先でいきなり欲しくなった時に130円欲しい、130円払っても欲しいから買うと。私の場合はこうですね。だけど、あのー、いくらさんの考えはね、面白いものでしたよ。そのペットボトルのフィルムを剥がしたんですね。で、剥がしたら、ただの、なんちゅうかな、琥珀色ちょっと、うん、黄色っぽい茶色っぽい透明の液体が入ってるだけの状態ですよね。ソリアと誰が買いますかっていう話やったんですよ。何これリンゴジュースお茶なんか液体液体が知れないなっていうことで。で、そのフィルムをつけると、ちゃんと商品として見えるんです。安心して見るんです。ちゃんとこれは、例えば家ンん茶だとか、あの、周りの人にそのフィルムによって知らせることができるんですね。これってすごい大切なことなんじゃないかっていうご提案というか、あの、教えてもらったことでした。私本当にそう思いましたね。なんか自分がやりたいことっていうのは自分の中でなんとなく分かってるんですよ。でもなんとなくやからよく分かってないんですよ、実際は。広範囲にわたるし。でもそれのラベル付けをして人に知らせるっていうことは様々なチャンスをつなげることになるんじゃないかなって思いました。時間があるのでもう一つ行きましょうか。ああそうですね。さっきの放送フィルムは大切やなと思いました。あともう一つはですね。まあ、いくつかあったんですよ。まだ、あ、教えてもらったこと。その中で一つ選ぶとしたら何やろう。あ、面白いことあったな。山でなんかこう、イベントを起こそうって考えるとすごく難しいこと考えてしまいがちなんですけど、私なんか。だけど、例えばね。落ち葉を踏むっていう経験すら貴重であると思っている人たちもたくさんいると思うので、落ち葉を踏みに行きませんかっていうのでも、これでも収穫できるんじゃないかっておっしゃってました。そんな発想は私にはないなと思って、それは都会の人たちの感覚を私は持ってないからなんですね。だから、いろんな人の可能性っていうのを探っていくのは面白い作業かもしれないですね。あともう一つ心の秘密の山の中でマスクを外して深呼吸。こういう、あのー、集客もできるんじゃないかっていうことでした。これは面白いなと思いました。ということで,で、今日は森づくりミーティングに参加してきた、えー、お話でした。富士山の前より。それでは皆さんまたね。